0: Stelle dich nicht auf die falsche Seite der Diskussion, nur weil dein Gegenüber auf der richtigen Seite steht. Das ist ein Zitat von Balthasar Grazian, einem spanischen Philosophen und Schriftsteller, der schon 1648 gestorben ist. Schon mal über Haltung
1: nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen.
0: Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Heute sprechen wir darüber, was passiert, wenn uns oder anderen der Kragen platzt, wenn es zur Eskalation kommt und wie wir damit umgehen können und auch wie wir sowas vielleicht vermeiden können und was wir auch so im Alltag beobachten. Elke, erzähl du doch mal, was zu deinen Beobachtungen.
1: <lacht> ja, meine, genau, meine Beobachtung ist, dass es gerade bei vielen Themen, äh, finde ich, gar keine richtige Auseinandersetzung mehr gibt. Also durchaus, äh, es darf ja gestritten werden, aber dass dieser Streit gar nicht richtig stattfindet, sondern es gleich immer in eine Wertung kommt. Ich habe Recht und du hast Unrecht, also schwarz oder weiß. Und es gibt überhaupt nichts mehr dazwischen, und das oft bei Themen sind, wo ich denke, mein Gott, da hängt jetzt irgendwie nicht das Überleben der Weltgeschichte dran, ähm, sondern teilweise in Anführungsstrichen banale Sachen sind, offensichtlich für die Streithähne in den Fällen nicht. Also ich nehme mal das wahrscheinlich sehr ausgelutschte Beispiel, was vielleicht auch viele gar nicht mehr hören können, Stichwort Gendern. Hm. Machen wir das, machen wir das ja. nicht, wollen ja. wir das, wollen wir das nicht. Ja. Da gibt es ja viele Argumente dafür, da gibt es sicher auch welche dagegen, da gibt es äh, mittlerweile Kommunikationsregeln, die Unternehmen getroffen haben, es gibt die Gesellschaft der deutschen Sprache, die sagt so ein Quatsch und alles mögliche. Also es gibt da unendlich viele Meinungen dazu, die ich teilweise wirklich spannend finde, aber wenn ich dann Diskussionen darüber höre, hm. geht es eigentlich immer nur, ich hau dem anderen eins auf die Rübe, weil der ist sowieso doof und versteht gar nicht, um was es geht, ähm, von äh, ich, der will mir seine Meinung aufzwingen und ich lasse mich äh, da nicht äh, in irgendwas äh, reinpressen. So nach dem Motto, ich, so,
0: ich habe recht und du nicht. Genau so und hm.
1: das ist so ein Thema, es gibt glaube ich viele andere, die wir in der Welt haben, manche die natürlich, klar da hat man eine feste Meinung dazu und will sich auch nicht unbedingt davon abbringen lassen, aber selbst dann finde ich fehlt oft so der Wille, ich höre mir den anderen wenigstens mal an, was er oder sie zu sagen hat und Kommt dadurch vielleicht in eine Diskussion rein mhm. und vielleicht merke ich ja, Mensch, ich glaube zwar, ich habe dazu eine feste Meinung, aber vielleicht fehlt mir doch noch Wissen dazu, vielleicht habe ich gar nicht alle Ecken und Kanten bedacht und von jeder Seite betrachtet und bin vielleicht auch dann bereit, äh, an meiner Meinung ein bisschen zu rütteln. Und da habe ich gerade so das Gefühl, das ist uns abhanden gekommen, verloren gegangen. Ähm, und das finde ich sehr schade, weil ich finde durchaus auch ein Streitgespräch äh, muss ja nicht immer negativ sein, sondern kann ja auch nahezu Spaß machen, ja, ja zu sagen, ja, ja. jetzt lass uns mal äh, Meinungen austauschen und ähm, auch vehement vielleicht auf was zu beharren, aber äh, oft wird es ja da auch sehr, sehr persönlich, also da kommen ja wirklich persönliche Angriffe, wo ich denke, hallo,
0: das muss ja vielleicht auch nicht sein und es da kann ja, auch, mich, es das kann ja auch bereichern, ne? Wenn du, so wenn, du, wenn, du ja. wenn du dieses hin und in dieses hin und her gehst und ja. dieses ähm, Du hast gerade gesagt, nicht die ich habe das nicht von allen Seiten beleuchtet, das ist ja, das tun wir ja meistens nicht, weil mhm. wir ja auch ein Stück weit bequem sind und wir haben ja auch letztens schon gesagt, so also das Hirn bequem ist und äh, das Bekannte lieber, weil das geht dann schneller. Und warum genau. soll ich mir jetzt das noch angucken und anhören? Und ich habe das und das schon erlebt und von daher wird das jetzt auch so sein und dann gehe ich halt weiter diesen, diesen Weg, ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich denke, klar, natürlich zum einen tun die sozialen Medien äh, ihres dazu beitragen, dass ja da schriftlich in zwei Sätzen irgendwie jemandem was um die Ohren gehauen wird, ähm, aber ich erlebst teilweise auch in gesprächen dass da kein weiterkommen mehr ist und das findet ja nicht nur im privaten kontext statt sondern das findet ja oft auch im beruflichen kontext statt wo ich dann denke also das äh, macht ja gar keinen spaß mehr irgendwie sondern das verhärtet die fronten und wir sind bei so einer Diskussion, also es ist ja auch eigentlich auch keine Diskussion, das ist irgendwie ein Schlagabtausch, ähm, finde ich schon an Punkt 1 eigentlich an der Eskalationsstufe Nummer, weiß ich nicht, sieben oder neun von Herrn Glasel gemeinsam in den Abgrund und dazwischen ist nichts und das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht,
0: geht es nur mir so oder wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie das früher war, sagen wir mal so. Ich glaube, ich erlebe das in sozialen Medien, wenn ich die verfolge und dann mir mal so Dialoge, da, Dialoge sind es ja nicht, sondern diese Posts angucke und mhm. die Kommentare angucke, dann immer wenn es um irgendwelche Themen geht, die, die du vielleicht kontrovers sehen kannst, dann würde ich jetzt mal sagen, gefühlt, ist da immer irgendein Bull sind da immer Bullshit-Kommentare dabei <lacht> genau. diese diese die irgendwas interpretiert haben die dann auch aus, aus ihrer Sichtweise her einen Kommentar machen, aber gar nicht sicher sein können, ob die das wirklich richtig verstanden haben. Also dieses Ich-frage-danach passiert relativ wenig. Und wenn gefragt wird, kommt dann wieder von jemand anders ne, nach dem Motto Blöde-Frage, hast du immer noch nicht kapiert oder so. Ja. Solche Sachen hast du relativ oft, finde ich auch. Allerdings gibt es natürlich diese Bewegung noch nicht so viele, also jedenfalls nicht Jahrzehnte, oder? Ja. Zeit vergeht nee, ja ziemlich schnell. Nicht. <lacht> ähm, aber, aber es ist sicherlich beschleunigt, das. aber wenn du auch so an Schlagzeilen denkst, ne? mhm. Paradebeispiel Bildschlagzeilen, was da schon ähm, wirklich Propaganda betrieben wird ja, ähm, ja. durch eine Headline. Und ja. da kommt dann irgendwie so was und, dann, und, und, und da schon so Urteile gefällt werden und so. Das erlebe ich auch. Und dieses ich mir ging vorhin, als du erzählt hast, so das Thema, wir reden ja oft von Kultur, Willkommenskultur, Fehlerkultur, was wir jetzt da haben. Mhm. Da ist auch eine Streitkultur oder Debattenkultur. Dieses Kultur bedeutet für mich so auf Augenhöhe, ne, auch den anderen tatsächlich auch zuhören. Irgendwie bei uns spielt ja Zeit wirklich eine große Rolle und zwar als, als Ressource. Ne, als ja. ähm, geldwerter Vorteil oder sowas. <lacht> ähm, nicht wie im, im Gespräch, sondern wir nehmen uns glaube ich schon wenig Zeit für sowas. Und dann bleibt natürlich auch viel A, Information auf der Strecke und B, auch Zeit für sowas zu hinterfragen und die andere Perspektive zu sehen. Und das finde ich auch echt schlimm. Und das führt auch zu echt zu Problemen. Ja,
1: ja. ja ich denke auch, dass äh also klar, das ist ja mittlerweile sehr vielfältig und es gibt unglaublich viele Themen, die da so rumwabern, über die man alle gar kein tiefes Wissen haben kann, klar. aber ich vermisse da auch tatsächlich, dass das mal jemand sagt, ja. äh, wirklich so nach Motto: da kann ich jetzt nichts dazu sagen, ich weiß dazu zu wenig oder ja. habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber das passiert, finde ich, auch eher nicht, sondern dann wird ja, halt stimmt. irgendwas nachgeplappert, im Ernstfall die Bild-Headline äh, äh, ähm, oder es werden bei Zeitungsartikeln, das fällt mir auch oft auf, wenn man manchmal über ganz eigentlich keine Themen, die irgendwie sehr streitbar wären, ähm, aber der Headline halt schon reißerisch vielleicht formuliert ist dann wird oft, glaube ich, der Zeitungsartikel oder der Bericht gar nicht mehr gelesen, sondern die genau. Headline ist dann genau. gesetzt und ja. äh, daran hänge ich mich auf. Ähm, und das finde ich dann teilweise schon, schon sehr, sehr schwierig, weil auf der anderen Seite äh, muss man sich ja selber manchmal fragen, äh, was veröffentliche ich? Was kommentiere ich? Wozu sage ich unbedingt. überhaupt was? Will ich mich diesem, wie du so schön gesagt hast, Bullshit-Kommentaren überhaupt aussetzen? Ähm, was habe ich davon? Eigentlich habe ich nichts davon. Ähm, und da, das finde ich gerade so ein bisschen schwierig. Äh, genau, dass uns da die Kultur des miteinander Sprechens, des miteinander Streitens hm. Bisschen abhanden gekommen ist. Aber vielleicht noch einen, einen Fun Fact am Rande, wenn man in Wikipedia das Wort Debatte nachschlägt dann äh, kriegt man da gesagt, dass es aus dem Französischen stammt und tatsächlich Niederschlagen <lacht> <lacht> übersetzt heißt.
0: Ja. Das würde ja zur aktuellen Kultur vielleicht der passen, Tat. aber ich glaube, da wollen wir ja nicht hin. Ne? Ja, Es gibt auch so Seminare, so Kommunikationstrainings oder sowas, wenn es dann um schlagfertig geht. Ne? Mhm. Oder so, ähm, ja, so, so Argumente. Ich, mir fällt es jetzt gerade tatsächlich gar nicht ein. Das heißt, aber das höre ich, lese ich öfter mal, wo mir, mhm. äh, da dreht ich mir mittlerweile schon der Magen um, weil, weil mhm. dieses Wording ist nicht gut. Ja, ja. Äh, ja. Du, du holst da und genau, das ist wirklich wie bildlich dieses, es ist ein Schlagabtausch ja. wie beim Fechten oder sowas Genau. und es geht darum, um den anderen da. platt zu machen. Ja, hm.
1: wahrscheinlich kommt es daher. Also könnte ich ja. mir wirklich äh, vorstellen. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeschlagen. Ähm, vielleicht weiß es ja jemand unserer Hörer und gibt uns ein, <lacht> einen Hinweis am Ende. Ähm, also ja, ich denke schon fast, dass es daher kommt, weil Schlagfertigkeit finde ich auch nicht schön. Also mhm. den Begriff mag ich auch nicht. Mhm. Das ist so, ich kann da... Äh, dem meinem Gegenüber <lacht> sofort niedermachen. Äh, ich finde es auch keinen schönen Begriff. Aber ich glaube, was natürlich sinnvoll ist, dass wir uns schon damit auseinandersetzen müssen, wie gehen wir mit eskalierenden Konflikten in der Kommunikation um. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch eins deiner Themen, dass du da wahrscheinlich uns ein paar Tipps dazu geben kannst.
0: Ja, also was wir beim letzten Podcast ja schon angesprochen haben, das war dieses Grenzen setzen. Mhm. Ich sag mal so, für mich so ein Allheilmittel ist sich über eine Sache Gedanken machen. Und die, auch das ist wie mit Werten dann tatsächlich wieder so ein bisschen verknüpft, dass du dir überlegst, in welcher Situation will ich wie reagieren. Einmal, wenn ich angegriffen werde, also wenn ich zum Beispiel, das höre ich auch öfter in meinen Seminaren mal, ich habe einen Chef, der ist Choleriker, sowas zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann, wenn die dann beschreiben, der TeilnehmerInnen, was da passiert, dann stehst du davor und, Schüttelst mit dem Kopf, aber wenn man in der Situation ja. drin ist, dann kannst du aus der Nummer eben oft nicht raus. Und für solche Sachen zum Beispiel müsstest du dir überlegen, wie will ich dann reagieren? Und du kannst tatsächlich da auch mit Fragen und äh, auch mit deiner Haltung reagieren, dass du tatsächlich sagst, das höre ich mir nicht an. Bis hin zu, ja. du stehst auf und gehst und kündigst das aber vorher an und und bist dir aber dann der Konsequenzen bewusst. Ja? ja Dass das unter Umständen, dass der dann vorgeführt wird oder so jemand, wenn du das Koranpublikum machen tätest. Ja? Aber das ist so dieses, einmal gehört dazu, glaube ich, so ein bisschen sich das bewusst zu machen, was gehört dazu, wie läuft sowas ab, wie kommt es zu so einer Eskalation. Das ist wirklich dieser Schlagabtausch. Das passiert ja in Bruchteilen von Sekunden. Ja. Person A sagt was, triggert vielleicht irgendeinen... Mhm. Wert, der für uns ganz wichtig ist, das passiert aber nicht bewusst, weder vielleicht bei, bei der Person noch bei uns, dass wir erkennen, hui, ne, da drückt jemand auf so ein Startknöpfchen und ja. dann läuft bei mir da der automatische Film ab und ich reagiere und bin sauer und ähm, das, dann kann ich auch nicht adäquat reagieren, wenn ich mir das nicht vorher überlege. Ja, ja, wenn absolut, ich mir nicht überlege, in solchen Situationen, da bin ich empfindlich, da probiere ich beim nächsten Mal, einfach um Zeit zu gewinnen. Da geht es manchmal wirklich um Bruchteile von Sekunden. Mhm. Und ein so ein Ding, kann ich gleich mal raushauen, ist ähm, zu sagen, ich verstehe dich. Weil es meistens ja irgendein, also wenn du jetzt im Streitgespräch bist, da gibt es ja irgendeinen Punkt, den der andere da mal erzählt hat oder den man von den Situationen des anderen kennt, wenn einer ungeduldig ist oder so, wo man sagen kann, ja ja gut, diesen Punkt kann ich verstehen und auf das müsstest du dich fokussieren. Und wenn mhm. du dann wirklich ernsthaft, also das musst du ja auch so meinen, sagen kannst, ich, ja, ich verstehe dich, ja, dann pulsen wir, da können wir gar nichts dran machen, sofort automatisch ab. Und dann ja. übernimmt wieder so ein bisschen das Hirn so dass man da nachdenken kann und das, das Gegenüber der ist vielleicht eher bereit dir dann auch entgegenzukommen das funktioniert also das weiß ich auch aus Gesprächen mit meinem Mann <lacht> wo wir ja oder klar. Das, das klappt weil der auch wenn der das macht wenn der das bei mir sagt wir wissen beide das ist ein Satz ähm, den man einfach dann rausnimmt aber der, 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 ist, der muss ja wahr, der muss ja ernst gemeint sein und dann, dann ja, klappt absolut, das absolut genau ja.
1: Genau, ja, also das denke ich ist auch ganz wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ganz wichtig, sich immer wieder auch äh, zu fragen: gut, bei einem cholerischen Chef, da, da, dem kann ich nur bedingt aus dem Weg gehen. Aber ich finde, bei, bei bei anderen Sachen äh, kann ich mich ja schon fragen: lasse ich mich auf sowas überhaupt ein? Ne? Also, ja, cholerischen glaub, Chef auch. Sind,
0: cholerischen ja. Chef auch. Du kannst ihm zwar nicht aus dem Weg <lacht> gehen, aber du kannst dir Verhaltensweisen verbitten. Ich finde das. Ja. Von jedem. Das
1: kann ich machen, genau, ja. absolut, genau. Und äh, wenn ich jetzt nochmal auf soziale Medien zurückkomme, dann äh, stelle ich für mich fest, äh, dass ah, ich muss nicht diese Kommentare alle lesen ja. und vor allem, ich muss nicht jeden bescheuerten Kommentar auch noch beantworten, genau. um eigentlich zur Eskalation beizutragen, ja. weil ich genau weiß, ich äh, mache da nichts besser mit, äh, wo ich denke, das ist echte Zeitverschwendung. Lass die Leute sich doch absolut. die Köpfe einhauen. Ähm, wenn das jetzt in der Diskussion wäre, da, auch da finde ich ganz wichtig zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo macht es auch keinen Sinn. Also ich sage mhm. mal, jemand, der äh, bei uns gibt so den, den Spruch, völlig quer vorm Druck steht, äh, mhm. da brauche ich nicht versuchen, den wieder auszurichten und nee. zu sagen, jetzt komm, äh, guck mal durch meine Brille und überleg dir mal, dass man das vielleicht auch anders betrachten könnte. Ich denke, bei manchen Themen macht es einfach keinen Sinn. Also ich sage es jetzt mal ganz krass, einen Nazi werde ich nicht in einem Gespräch bekehren, ja. äh, um einfach hier ein ganz krasses Beispiel zu nehmen. Ja. Ja, das so ähm, Aber es gibt andere Dinge, wo ich sage, da lohnt es vielleicht. Aber ich finde wichtig, dass ich für mich auch da eine Grenze habe. Und da sind wir wieder bei unserem über alles stehenden Thema Haltung. Eine Haltung zu sagen, bis dahin lasse ich mich auf was ein, weil mir das Thema selber wichtig ist, weil ich das nicht so stehen lassen will und woanders...
0: Ja, mein Gott, macht doch einfach, ne? Ja, genau, du musst nicht mit jedem gut auskommen. Du kannst Kommentare löschen, du kannst die ignorieren. Auch das ist, da muss man sich auch mit äh, auseinandersetzen, ne? Und, und das auch aushalten können, weil das ist ja nicht schön, wenn das passiert. Und wichtig ist, dass man für sich eine Lösung findet, wie man da gut mit umgeht und dass es einem selber gut geht. Fertig. Also du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, ich
1: muss nicht mit jedem äh, können oder nee. wollen. Äh, ich habe mal den Spruch gesagt, auch in einem beruflichen Kontext, zu einem Kollegen. Äh, mich, ich erwarte gar nicht, dass mich jeder lieb hat. Und das fand dieser Kollege keine tolle Aussage, weil äh, das doch jemand war, der eher so ein bisschen Harmonie ist, ganz ja. gut und ganz wichtig. Und ich wollte eigentlich nicht damit aussagen, ich bin auf Schreit aus, aber wenn mich jemand nicht okay findet oder ihm das nicht passt, was ich tue oder was ich sage, dann ist es so, dann muss ich damit leben, dann werde ich mich und meine Meinung nicht verbiegen, nur dass ich das Gefühl habe, ah ja, jetzt hat man mich wieder irgendwie gerne und jetzt äh, äh, werde ich nicht mehr so kritisch angeschaut oder betrachtet. Das finde ich da auch nochmal ganz wichtig, dass man sich auch dessen bewusst ist. Ne? Wenn ich Grenzen setze dann findet der eine oder andere mich jetzt plötzlich
0: irgendwie goof. Genau, und das ist sogar gut so, weil das wäre ja gar nicht möglich, dass alle Leute, so unterschiedlich wie sie sind, dich mögen. Das geht nicht. Um Gottes Willen, ja, weil, will ich das Genau, nicht? und da gibt es ja genug, die man selber nicht mag. Und ja. das, das klappt nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die man selber mag und die einen vielleicht nicht mögen oder das und das und jenes, was man da so macht. Trotzdem... Das Aller, Allerwichtigste ist, wirklich äh, ja, in sich selbst zu ruhen, wäre schon ideal. Ne? Aber einfach mit sich selbst zufrieden sein, weil wenn du das bist, dann kannst du, finde ich, dann bist du auch immer toleranter anderen gegenüber, dann findest du die richtigen Worte meistens, dann kannst du deine Verhaltensweisen erklären, dann bist du bereit, was zu erklären. Ich finde, das ist so, der, so ein Schlüssel.
1: Absolut, ja, ja, klar. Also genau, das, äh, dem kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Ähm, genau, sich da tatsächlich wieder auch auf den anderen einlassen und gucken, wo ja, wie kann ich
0: damit gut umgehen. Ja, und dann bist du vielleicht auch eher bereit und in der Lage, weil wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann hast du auch eine gewisse Stärke. Die brauchst du, um dich auf solche Gespräche oder wenn es eskaliert, darauf einzulassen und zu versuchen, eine Lösung zu finden. Mhm. Und als ähm, ja, Zusammenfassung könnten wir auch sagen, so zum Umgang mit gegensätzlicher Meinung. Das ist per, per se, ist das gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, weil das bringt uns weiter, einen Dialog, auf Augenhöhe möglichst, wo wir die unterschiedlichen Perspektiven dann beleuchten. Das wäre nämlich dann im Idealfall diese Debatte,
1: genau, ja, dass genau, wir ja.
0: tatsächlich gucken: Gut, du meinst das, ich meine das. Und hinterher müssen wir ja vielleicht noch nicht mal einer Meinung sein, sondern wir haben uns wenigstens angehört. Ja, dann auch dieses Grenzen setzen. Das ist wichtig. Dazu muss ich aber meine Grenzen kennen und ich muss das sind 50 Prozent, wenn wir jetzt an zwei Leute denken, die sich unterhalten. Und die andere Seite hat ja auch 50 Prozent. Und die muss ich versuchen zu verstehen. Wenn ich das will, das wäre super. Und es gibt ja. eben Fälle, wo ich das nicht will, ist auch okay. Ja? Genau. Aber genau. anhören und das zu probieren, das wäre für uns, haben wir ja gesagt, glaube ich, so auch die Maßnahme, um mit Eskalationen umzugehen. Also es tatsächlich genau. so ein bisschen vorbereiten, Gedanken drüber machen, wo will ich jemand wie nah will ich jemand oder was will ich jemandem erlauben? Und wenn ich das nicht erlaube, wie kann ich das abstellen? Und das kann ich, indem ich das sage.
1: So ist es. Also ich finde ganz wichtig, den Punkt, äh, den du auch angesprochen hast gerade, ähm, ich muss ja die andere Meinung nicht übernehmen, aber nee. sie mir wenigstens anhören und damit vielleicht die andere Person ein bisschen besser verstehen. Aufwerten in auch. So einem Aufwerten, ja. genau, auch ernst nehmen, ja, ja genau. so eine Meinung ernst nehmen ähm, und dann eben, äh, glaube ich, kann ich mir hinterher trotz sehr gegensätzlicher Meinung trotzdem immer noch in die Augen schauen ähm, und sagen, ich habe jetzt eine Idee davon, was, was du da mit diesem Thema verbindest, warum es dich vielleicht mehr ärgert als mich oder es dich auf die Palme bringt oder <lacht> dir der Kragen platzt, wie ja unser äh, Eingangstitel auch so ein bisschen ist, aber dieses, ähm, ja, auch auch trotz anderer Meinung ein wertschätzender Umgang. Das, mhm. das ist, glaube ich, das, was ich mir manchmal mehr wünschen würde, wie wir das gerade aktuell ja. haben. Stimmt. Ja. Genau, damit sind wir schon wieder am Ende mit einem nicht ganz so fluffigen Thema. Mhm. Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu zum Thema Kommunikation. Äh, ist halt eben nicht alles immer nur rosa rot.
0: Auf keinen Fall. Und...
1: Nächstes Mal wollen wir so ein bisschen ähm, Erfahrungsberichte austauschen. Wie geht es uns denn in unseren Workshops? Was passiert da so? Was erleben unsere TeilnehmerInnen? Ähm, was erleben wir so? Um da vielleicht auch äh, habt ihr schon was, was ihr ohne in einem Workshop gewesen zu sein auch mitnehmen könnt. Genau, das ist ja oft ganz Dann, spannend. Genau, freuen wir uns aufs nächstes Mal und sagen für heute wieder Tschüss. Tschüss.
0: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller Kompass International und Elke Schulz Kommunikationskochschule.